0: Boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatocles. E eu sou o Felipe Trafa. Pô, o cara tava com saudade, hein, meu? Pô, essas férias demoradas, assim. A audiência precisa saber. A gente só tava de férias todo esse tempo que o senhor estava aí numa viagem internacional, dando a volta ao mundo. E é isso, pô. Prejudicou o podcast, você sabe, né? Veja, veja só, né? Você
1: sabe. <risos> Eu continuo, continuo planejando essa Pô, ideia. Você sabe. <risos> depois
0: falam que o professor ganha pouco aqui. Olha só aí, ó. Já 2019 começa com uma novidade aqui, né? A gente sempre tá acostumado aqui no, no suporte técnico aqui, nosso querido Matias Pinto, mas hoje tá diferente. Daí é, está ele, você conhece, esse cara é bom, galera Ele é influencer,
1: estamos, hein? Estamos com um novo pod influencer aqui. É, esse
0: cara é bom, meu. Cês, todo mundo deve ter ouvido esse cara aí, né? Gil Luiz Mendes. E aí, Gil, tudo beleza?
2: Salve Davi, salve Trafa. Prazer estar com vocês aqui, viu? Trazendo aqui o. Eu tenho. Eu, eu sou um ouvinte do Quadril Negro. Que eu sou um, um ex-professor em atividade, né? Eu sou licenciado em História, mas nunca exerci a, a, a profissão. E eu tenho um grande orgulho de ter vocês aqui na Central 3 tocando esse barco aí, bem legal. Olha você, só, hein, você vê...
1: Seja bem-vindo e você vai participar da tabelinha com a gente hoje aqui. Né? Amanda. Não só
2: hoje, né?
0: Não, você vê, cara, ex-professor, professor que não exerce, cara, todo mundo é um pouco professor, se quiser, né? <risos> Bom. Vamos rapidinho aí para uns salves aí. Se já quer começar, manda bala aí nos salves, querido.
1: Pô, cara, eu quero primeiro mandar um salve para o André Azevedo da Fonseca. Né?
0: Ele é um professor lá do Paraná.
1: Ele Agora ele está fazendo é, parte né, do, do pos-doc dele na Espanha. Ele Eu já conhecia, já seguia ele do, do canal do YouTube que ele tinha há muito tempo atrás. E depois que eu enfim, entrei no Twitter e comecei a usar essa, essa rede para poder me informar de forma mais rápida enfim, eu consegui encontrar o perfil dele lá também e por lá eu comecei a acompanhar bastante as postagens dele, seja no blog seja também agora é, através do podcast que ele também tá gravando, então é mais um professor disseminando conhecimento nesse mar aí de desinformação é, trazendo muita coisa boa, positiva produtiva e isso é, além de, de, de mandar esse salve pra ele agradecer, né, que ele, que ele faz faça Passou o Twitter dele aí,
0: cara. É,
1: eu vou dar uma olhada aqui, por enquanto. <risos> Vai fazendo seu salve enquanto eu pego aqui Olha o Twitter dele. Bom,
0: então eu quero deixar aquele salve clássico. Acho, acho que, na verdade, a gente podia até batizar esse momento de momento Gabriel Brito. Porque já está clássico a gente mandar <risos> um salve para ele. É, o Gabriel Brito, que é uma figura importante, vocês já ouvem aí todas as edições e sabem da importância do Gabriel aqui para nós. tem Também eu queria mandar um salve para a Janaíne e para o são professores do colégio que eu trabalhei até o final desse ano, o Colégio Miguel Munhoz, um colégio, como diria o narrador da Sessão da Tarde, onde acontecem grandes confusões. E também deixar um abraço para a galera que comentou aí, pediu, tava, a gente brincou, mas é que problemas técnicos, problemas de adaptação de horário... E a gente promete que a gente tá voltando aí, enfiando o pé na porta de uma vez aí. Já é, pegou aí já... Vamos, vamos,
1: vamos ser bem claro, né? A gente demorou pra voltar, porque com a atribuição de aula, novos horários, ficou muito difícil conciliar tudo, né? A gente mudou radicalmente nosso horário de gravação, é, nosso horário de preparo de pauta. Então, tipo, ficou todo um pouco mais difícil esse ano, né? Sim. E não significa que a gente tem mais aula, não, né? Porque sobra trabalho em horários bem escusos, bem né?
0: Pois é, né? Inclusive um salve pro Matias que, poxa, também se virou nos 30 para conseguir adaptar a gente aí, deu um sempre... Né? O cara sempre ponta firme com a gente Valeu, aí, né? Valeu,
1: Matias. É. É, aqui, ó, trazendo o Twitter do André Azevedo da Fonseca é arroba Azevedo Fonseca, tudo junto, Azevedo com Z. Tá? Sigam esse perfil no Twitter, vão atrás do canal no YouTube. É, pelo Twitter vocês vão ter acesso ao blog e por lá vocês já podem conhecer também o podcast. Tá? É, professor, muito bacana, disseminando bastante conhecimento. Queria também dar um salve, cara, para Cláudia Duarte, né, também no Twitter, porque ela vem fazendo postagens é, muito importantes, né, disseminando também informação sobre enfim, o mundo da educação, é, é um perfil que, que retuita um, né, e, e sempre faz um comentário crítico, coloca ali é, um, um pouquinho, uma opinião sobre questão da educação, enfim. Então, se vocês quiserem depois conhecer, é arroba duarte__cal, tá? É a Cláudia Duarte e ela sempre tem copiado a gente nessas,
0: nesses retweets e a gente agradece muito isso. Dando bastante material aí. Muito material. Olha só, é. Bom, você sabe, né? Se quiser entrar em contato com a gente, é o Underline QuadroNegro no Twitter, quadronegro, quadronegropodcast.com. Tô até esquecendo o e-mail aqui. E, cara, eu sei que a gente tá feliz aqui de voltar, mas eu queria. Assim, eu não consigo fico, eu fico triste porque aconteceu mas eu eu não consigo falar com tristeza disso assim eu acho que é um sentimento é, eu não consigo nem definir assim eu queria que esse programa de hoje é, ele fosse uma homenagem a uma pessoa muito importante que se foi é, hoje a gente está gravando aqui numa quarta-feira foi no domingo é, domingo dia 10 é isso. É, que foi o prachetes cara, o chinês é, O pessoal do punk conhece ele ele era, vocalista, ele era membro da banda Excomungados E não é só porque ele é do punk E ele é um cara muito importante dentro do punk A gente veio da escola do punk né? A gente acabou virando professor em grande parte por causa do punk E não só por isso, o ele foi meu professor de história Ele deu aula pra mim no cursinho E grande parte do que eu sou como professor hoje É influência dele é, o cara, ele é fan foi fantástico, assim, eu acho que a obra do cara vai ficar aí, assim, é, pô, eu li tanta coisa sobre ele, assim, tanta coisa que a gente, que eu descobri sobre ele, eu não sabia convivendo com o cara, é, sempre encontrando num rolê, num, num canto aí, o cara, eu acho que é o espírito de ser professor, pra mim esse cara representava total, assim, que onde é que ele estivesse, ele estava sempre preocupado em aprender, ensinar, assim, então eu queria deixar essa, essa homenagem pra ele aí, enfim, queria... Dar um abraço em todos os familiares, todas as pessoas que estão magoadas com, com essa perda aí. Mas o que ele deixou de legado para gente aí vai, inclu vai continuar, né? Inclusive, no final do programa, a gente vai rolar um som aí, vai rolar uns comungados para gente ouvir aí. Você que não conhece, vai conhecer, vai se chocar, porque é isso. Não, tava, não é para fazer massagem nos ouvidos, não. <risos> os comungados tava aí para incomodar. E era essa a, a intenção do Praxedes e do pessoal da banda aí, certo? Mais alguma Sei. coisa aí, Trafa? Bora pra aula? Vamos aí, né? O, o, o sinal vai tocar aí, né? Salve, Praxedes. O sinal vai tocar pra nós, hein? É, cara. sinal tocou. Tocou. Oh. Cara, já, já bateu cansaço no começo do ano, já? Cara, três
1: semanas já dentro de sala de aula, as pernas já estão cansadas.
0: Cara, minha voz, eu tava dando aula esses dias, tava ficando sem voz. Pensei, caramba, a gente fica sem... parece que sem treino, né? Perde o ritmo, né, cara? Precisa é. voltar a fazer um, uma calistenia antes da, <risos> da aula aí. E cara, 2019, perspectiva de 2019, não é boa não, né? Na verdade, quando, no final de 2018, quando a gente tava conversando sobre... É, as projeções que a gente tava fazendo pra esse futuro desgoverno pra tudo que tá acontecendo, a gente já sabia que nuvens negras se se eram, eram vistas né, eu ia falar se avizinham, mas ia parecer muito ser seu Madruga <risos> é, então deixa pra lá, mas a gente já sabia que esse, é, esse era o cenário né, mas cara, mas é impressionante quando você, você fala, pô, vou tomar porrada mas sempre quando você toma porrada, você fala, nossa, doeu né, você começa a perceber que o negócio tá pesado né cara
1: é, quando você vê declarações do sinistro da educação, né, cara? <risos> é, é, é aterrorizante, né, o que vem aí pela frente. Né? É, você tem um, um, um sinistro, como eu acabei de, de nomear, né, é, que quer ser entendido, quer ser visto como um pensador, hein, Davi? Um
0: ah, pensador
1: cara, da educação.
0: Se você pensar que o pensador, desculpem aí o pleonasmo, né? Mas se o pensador, entre aspas, desse governo é o Olavão, né? Qualquer um pode ser pensador o aí. O astrólogo. É, então, o cara que dá a base intelectual aí desse governo. E, cara, se você fosse, ó, se você fosse fazer um levantamento da pior coisa que você já ouviu aí da educação, de que tudo que tá aí, o que, que você acha que foi a pior aí? Não precisa ser, não, não sei o que, que você classifica como pior, o que, que você acha aí?
1: Das notícias que a gente veio recebendo... Eu Me espanta a popularidade que de repente ganhou um projeto que também é, é enfim, tenebroso. É a ideia do homeschooling, cara.
0: O homeschooling que é um dos projetos dos 100 dias, né? Do, do governo aí, né? é um projeto é. que como prioridade. Então, eles realmente querem ensinar as pessoas dentro de casa, né? Você viu, né? Dona Damari já falou que... Educar dentro de casa é melhor pra manter que a família pode ter mais controle. Eu, na verdade, não sei. Há uma paranoia dessa galera, né, com essa história. Os caras realmente acham que, assim, que a família vai, ensina tudo que é bom, bom, entre aspas aí, tudo que é legal, tudo que é certo, tudo que é moralmente... OK? E que quando chega na sala de aula, parece que o professor abre a cabeça do moleque e fala: "Bom, vamos vamos aqui. A gente tem um poder, nós jogamos brutal a aqui. caixa
1: de Pandora dentro da cabeça da
0: criança". É então. <risos> nossa, parece que o mundo é desvirtuado porque a gente dá aula, cara.
1: Você é. não acha
2: isso? Não, e o que o que Pega nessa questão, é a questão da interação social, né? Vamos criar cidadãos cada vez mais individualistas. Né? Já está criando essa, essa nova geração de, de cidadãos líderes. A gente estava conversando antes de eu estar falando lá embaixo, né? Sobre cada vez a formação tem que ser para líderes, mas nem todo mundo tem esse perfil de líder, né? Isso vai, vai de cada um. Vai você privar uma criança do convívio social com outras crianças de diferentes mundos e aspectos uma coisa é uma criança que vive dentro do seu condomínio com as crianças do seu condomínio. Outra coisa é você encontrar uma relação de mundo numa escola diversa, plural, que isso também contribui para o crescimento e formação de, de uma criança.
1: Exatamente. É, é, é bem complicado, né? Imaginar que a gente está pensando em, em uma formação é, ampla, né? Que é aquela que a sociedade deve oferecer, né? Que é aquela que é, tem o, o caráter justamente de, de preparar para a convivência, né? E você está negando isso, fornecendo aí a possibilidade da pessoa ser educada simplesmente dentro de um, uma instituição que não tem nenhum tipo de comprometimento com isso, né? Com a educação. dizer, a família ela vai se comprometer com uma parte do processo educacional, né? Mas não para muitas coisas que são importantes para a sociedade, né? Então, dizer, de repente, você tem uma família que tem valores dos quais não, não são adequados para a vida de sociedade. Pensar a família preconceituosa, racista, enfim.
0: Não, você, você pensa uma coisa assim, você fica viajando nisso e pensa o seguinte, tá, vamos lá. Homeschooling tá aprovado, agora pode, você vai educar em casa, você vai ter o seu diploma. Fico pensando, mas é que é isso, né? Que cara vai fazer uma prova, Vai o vestibular vai contar, o Enem. Como é que os caras vão avaliar isso? Certo? Beleza, beleza. Aí é aquela coisa, tá, vamos cobrar o quê? Porque vai fazer uma prova, mas vai cobrar o quê? Porque o cara vai falar, ué, mas eu ensinei meu filho em casa, eu, eu gosto de aprender isso. Sei lá, eu gosto de matemática. O cara não aprende nada de história. eu... Cara, é, é um cenário tão bizarro. E, e aquela família que não tem nem família, né? Porque isso é a maior parte das pessoas. Assim, a gente fala família, mas... Família, a gente já discutiu isso até essa, aqui, mas... Essa instituição... É... Que, que, né? Aí você pensa, tá, beleza. O cara, ele, ele ficou em casa, ele disse que tá sendo... Na, tá no homeschooling, mas na verdade ele tá o tempo em casa porque a maior parte das pessoas ali no, no dia a dia não consegue nem ter é, a família presente ali. A maior parte do sozinho. Mas que essas pessoas serem avaliadas, o que, que vai ser avaliado nisso, assim, é... Qual que é, assim, eu não consigo, sério, você pensa, pô, os caras têm ideias ruins. São ideias ruins, assim. Mas é, não é possível que seja só isso. Quando você começa a pensar, eu acho que, assim, uma das coisas é, é você poder, com certeza, é, validar o fechamento de escolas. Porque aí você fala, poxa, tem um monte de gente que está sendo educada em casa você não precisa ter tantas escolas. E aí isso vai principalmente nas escolas públicas, que é o lugar onde né, você fecha uma torneira de dinheiro ali, que, são, que é pouco para a escola, mas é muito para quem está sugando qualquer tipo de, de recurso que a gente tem, você fecha isso, você usa essa desculpa, você pega um monte de funcionário, você joga eles no limbo, você valida é, instituições educacionais que não necessariamente passariam pelo crivo de, de uma avaliação é, sensata, para ser uma instituição educacional. Você não precisa
1: nem contratar né, aqueles profissionais que, que faltam, né, porque você tem um número enorme de, de, de faltas, de ausência né, de profissionais, justamente né, na escola pública.
0: É, então. E aí você jorra esse dinheiro em instituições que vão ser dos amigos, porque assim, a, a verdade é uma só, esse... É, esses caras que estão aí é, 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 o, é o dos amigos, né? É o governo dos amigos, assim. Os caras são muito pilantra nesse, nesse aspecto. Se a gente vê sempre quem tá lá, é sempre quem é alguém que é amigo de alguém, porque tá lá, porque tem algum interesse ali específico na presença dessa pessoa. Assim, os caras tão... É, os, isso é só mais uma das coisas, assim. Já com, em,
1: com uma roupagem é, ideológica sem pesadíssima. Sem ideologia, né? <risos> pois é, é, sem ideologia. É,
0: não. Sem o viés ideológico, tá ok? É... E aí, fica nisso, assim, e a, e a gente fica. A, a, eu acho que assim a gente se debate até pouco essa história do homeschooling. Até porque é uma ideia tão ruim que a gente nem pensa que alguém leva a sério isso. Só que a, a verdade é uma só: a gente tem que começar a debater certas coisas que esses caras fazem e que a gente não leva a sério, que acha que é piada, porque a gente precisa entender, na verdade, como combater isso. Porque se você falar para algumas pessoas, poxa, você ser educado em casa não é bom. É, as pessoas entendem como se você estivesse fazendo uma crítica ao que as pessoas têm de conhecimento. Uhum. E aí, você não, eu não estou falando isso para o um ambiente fechado ali, dessa galera que tem um monte de privilégios, assim. Eu estou falando para a galera do dia a dia, assim. Aquela galera que não está nesse debate, assim. Para essas pessoas, como é que você fala? Olha cê só.
1: Você tem, tem uma galera que já não tem acesso à escola, né? E, e aí você legitima o fato dessa pessoa não ter acesso à escola e ela vai continuar não recebendo educação, né?
0: Porque, se você pensar, é, quem pode vai estar tá na escola ainda. Como já está, né? Sucatear a, a, a educação pública e aí a escola particular que vira um recorte ali, você tem essa galera que vai estar tá lá, que vai ter. É igual como a gente estava falando, que né? É um da reforma do ensino negócio. médio, da BNCC. Quem ainda tem acesso vai estar. Tá, vai, é, continua é, acessando todo esse material, essas matérias, é, esse, esse tipo de conhecimento assim, isso vai na verdade vai limpando mesmo ali, colocando quando quando ele fala lá que a universidade é para poucos, é, ele não está falando a universidade Ele está falando a universalização do ensino Sim,
1: quando ele fala que é para uma elite né? Chegar à universidade deve ser para uma elite Intelectual Ele está querendo que, que todos aqueles Que não fazem parte de determinada elite é, Sejam Simplesmente técnicos Sejam simplesmente mão de obra né? Sim,
0: porque a gente imagina que os caras vão chegar lá E vai ter a porta fechada da universidade Mas na verdade esses caras não vão nem chegar na porta Mas tem, tem um, tem um, um caráter, né, é...
1: sei, eu Não sei, eu, eu acredito que, de repente, esses caras não entendem que a educação é processo e é construção, né? Ele entende que, de repente, a pessoa que entra num, num curso superior ou que chega a ser né, o que é essa elite... É, que ela nasce com essas características para ser isso, né? Porque se, se a educação não é um processo dinâmico em construção e dialético, como eu diria Paulo Freire, dialético, porque envolve a relação, ele é construído né? entre, é, entre diversos. É, a gente não, não pode oferecer isso para todos, não pode pensar é, numa, numa universalização da educação superior, né?
0: cara, o, é que na verdade os caras não estão nem preocupados em pensar isso. O, como o próprio Gabriel Brito fala, é, para os caras que querem né, que estão sugando isso aí, é, qualquer porta é possibilidade para os caras irem mesmo e, e, e sabe fincar as, as garras e, e sugar. É, e aí o engraçado, porque os caras usam isso como, como uma desculpa de que ah, o, a educação ela não cumpre mais o seu papel, que é um papel que eles não definem, como qualquer coisa que eles querem colocar como um conceito, né aí hum. é sem viés ideológico mas o que é ideologia e o que não é? Ah, é, buscando acabar com isso aí, começando uma coisa nova, mas o que, que era isso aí e o que, que é o novo processo? Que aí você pega, por exemplo, a nossa querida Maria Eduarda lá, que é responsável pela formação dos professores no, no MEC, né? Tem um, cuidado direitinho aqui, eu já lembro. Ela, ela tem um TCC que ela, ela defende o homeschooling, a, a, o título do TCC dela é Defendendo o Homeschooling Face ao Declínio da Educação Brasileira. <risos>
2: ela defende o declínio
0: é, é. <risos> exato é. Que, que, é, é assim
2: e essa questão do, do homeschooling é também pensar que formação esses pais têm para passar conhecimento aos seus filhos Tô dizendo um conhecimento Agora? até técnico, né? Pois Porque é. a gente passou aqui, sei lá, quatro anos dentro da universidade para ter meios de, de, de passar uma informação a formação melhor possível. De um campo do conhecimento. De um campo do conhecimento, do, exato. Não,
1: não é nem de todo. É de eu, apenas um, um campo do conhecimento. Se eu for,
2: se isso for colocar em prática, o meu filho talvez seja um, um bom historiador, né? Vou passar o meu conhecimento melhor. Mas de matemática ele é vai horrível porque eu não sou tão bom em matemática assim, eu acho que meu filho poderia ser bem melhor em matemática indo para a escola do que aprendendo comigo.
1: No que depender de mim, para que de repente conheça a química, enfim, né, cálculos na física, isso seria um desastre, um verdadeiro desastre. Momento, eu não me arriscaria. Momento podcast de humanas, né?
0: Porque, ó, o título da, do TCC dela né, é exatamente assim, Home Schooling, uma possibilidade constitucional face ao declínio da educação escolar, no Brasil.
1: Não é constitucional,
2: velho. Já no do título ela tá errada. <risos> e como é que ela foi aprovada nisso, né? Que eu não consigo aprovar um TCC desse e já. E é pô... na UEL, hein? A gente e tá é... falando da UEL. Né?
0: É. Então,
1: é, cara, é, é assim. É... Ah, e, não, e outra. E quantos pesquisadores validam também o que ela fala, né? Porque ela é uma, né? Falando isso. E de repente ela assume um, um cargo super importante, né?
0: O. Quando tava vendo no Twitter aí. <coughs> E alguém estava falando exatamente sobre esse processo que a gente está vivendo que assim é uma reescritura é você está a gente está vendo uma era que eles estão realmente reescrevendo as coisas e reescrevendo com, com o lápis deles assim eles eles é, destacam o que eles querem e o que não o que não vale é jogado para o lado assim então essa é, assim, é uma narrativa que a gente tem hoje igual estava vendo é, vendo mais cedo aqui é, na na argentina. Um professor, ele foi é, afastado da escola, eu não consigo saber se a escola é pública ou particular, que eu só vi o nome da escola, então como eu não conheço é, tão a fundo essa educação argentina, é, que ele chamou, as alunas estavam discutindo na matéria dele e começaram a discutir com ele. E aí as alunas começaram a, a questionar algumas coisas, e ele, aí ele pegou e falou assim, ah, eu não aguento mais esse bando de feminaze Aí, é. aí você pensa, cara, você acha que é só a gente estar tá no, no limbo, né? A gente também levanta a cabeça e você percebe que tem mais gente se afogando também, assim. E isso, são verdades que são escritas em vários lugares. Assim. A gente pega essa, essa palavra feia, horrível, que é feminaze, né, que junta um, uma coisa que é extremamente importante, interessante, com outra coisa que é horripilante e, a, e as pessoas reescrevem como se essas duas palavras pudessem andar lado a Juntos, lado, exatamente. como a gente já falou aqui, né do nazismo de esquerda, é, as pessoas vão realmente reescrevendo o que elas querem colocando o que elas querem, né, carregando na tinta onde elas acham melhor, e a gente vai isso, daqui a um tempo eu não duvido que as pessoas realmente é, achem válido o homeschooling, que a gente veja pessoas na rua defendendo o homeschooling, é, como você já vê várias coisas que antes se falava ali com um grupo X de pessoas, e hoje se fala como se fosse um conhecimento é, público. Bom,
1: há pouco tempo atrás era coisa de, de meia dúzia de lunático ficar pedindo intervenção militar numa manifestação, né? E, de repente, a gente tem um secretário de educação né, no Distrito Federal que coloca quatro escolas públicas, né, a, a área de administração, a área de disciplina, né, a, a área de organização escolar, sob tutela da polícia militar. A polícia militar está organizando a educação dentro de quatro escolas públicas em Brasília como experiência, né? E alguns policiais, inclusive, ministrarão aula, alguns conteúdos específicos, como ética, cidadania, é, instrumentação musical. Eu acho que de repente, por causa da fanfarra, né, das bandas marciais, pode até ser algo que eles tenham formação para isso. Né? Mas, é, meu caro, eu tive um. Eu vou contar aqui uma anedota. <risos> mas eu tive um, um estagiário doutorando. O cara era doutorando e ele estava fazendo estágio, com, claro, fazendo estágio comigo, não que ele era meu estagiário, mas dizer, ele, ele estava fazendo o processo dele de estágio na sala de aula onde eu estava ministrando aula. E a formação dele é maior que a minha, tá? o cara tinha doutorado e, e ele não podia dar aula. cara. Ele, ele, ele era cientista social, com graduação, com mestrado, com doutorado e ele não podia ministrar aula no ensino médio. E aí você vai colocar um gambé para ministrar uma aula sobre ética numa escola pública? Ó, oh, e
0: detalhe, Com cara. Com que formação, meu? se a ética é uma área do conhecimento nem da filosofia? É, não, e, e olha só, não sei se você sabe, nessas escolas os meninos não podem usar brinco, pulseiras outros adereços grandes. Né? Só, as meninas só podem usar brincos e colares se fossem pequenos e discretos. É, lembra aquela discussão que
1: rolou nas escolas francesas quando aboliram é, certas vestimentas, né, principalmente as, as que faziam Sim. referência a algum tipo de fé, de crença religiosa pois é, o que, que será que vem para cá né? esse fundamentalismo à brasileira né?
0: Não. E, e isso aí também tem uma papagaiada que se propagou durante muito tempo e que você vê nas escolas ainda se propagando é a ideia do, do militar acima da coisa né? aquela ideia do que, o que é militar é bom é aquela coisa de que... Ou,
1: ou o que é militar é honesto, é... ou o que é militar... É... Gente, essa paranoia, é um essa paranoia valor, elegeu todo. esse
0: palermo aí. Exatamente.
1: Essa paranoia elegeu isso. O cara mais despreparado
0: da história.
2: Até né? militarmente despreparado. É. inclusive militarmente. isso,
0: o cara é um inútil, até na área que ele uhum. diz dominar. Assim, eu, sim, é, é impressionante. É um, é um medíocre, é um medíocre. E, e, a, e, e, essa, e essa paranoia militar é porque é um monte de gente medíocre que, só, que é, é educada a ver filme americano de militar e vai ver militar brasileiro que é um monte de borrabotas. Sabe, é, é impressionante a instituição. Ela é cheia de problemas, é cheia de fiasco, é, é cheia de, de história mal contada. E aí, os caras vão assumir escola para poder ensinar coisa para criança poder, ah, vai ensinar o quê, meu? Nem, nem, até fanfarra que você falou, cara, eu, eu aposto se os, os caras saíssem na rua ali no bairro dos caras lá e fosse encontrar músicos, os caras encontrar uns 50 músicos muito melhor preparados pra ensinar música. Com certeza. Sabe? E, inclusive, não se leva os músicos pra dentro da escola, assim. É, e outra coisa perigosa, assim, é, uma professora que trabalha comigo, a professora Monique, que eu, inclusive, esqueci de dar um salve nela também, ela quando ela mandou essa notícia pra mim ela falou uma coisa que é verdade. Ela falou, cara, eu acho isso muito mais perigoso que uma escola sem partido. Porque quando você fala escola sem partido, um monte de gente torce o nariz. Gente que talvez nem conheça o que exato, é o projeto de escola sem partido, exato. mas torce o nariz. Mas quando você fala lá, você pega, por exemplo, essas regiões. Essas regiões tem umas características em comum. Não foi tipo assim, os caras pegaram cinco, quatro, cinco escolas lá. As escolas têm o baixo desempenho do aluno, que é comum em, na maioria das escolas. Na maioria das escolas públicas. Sim, e outra é a, é a área com alta criminalidade. Você pega esses dois fatores... É fato que se você chegar lá e com o um discurso militar, com essa, com essa, essa pecha que, tem no, que militar é bom, quando você coloca lá, a comunidade acaba ficando a favor. Aí quando você é, bate o pé e fala, olha, isso aí não, não, talvez não seja o melhor, parece que você é o errado. É. Mas, pô, experimenta aqui, cara. Se você chegar numa sala de aula hoje, assim, sempre vai ter... Você começa a falar de questões que envolvam a polícia, que envolvam... É militar, que envolva toda essa questão. Tem aluno que acha estranho. Aluno que te conhece há bastante tempo, acha estranho e fala, cara, mas peraí, mas, são, mas é polícia. Mas são os militares, mas é o exército. E aí quando você fala... Você imagina isso na comunidade. Então, assim, os caras se usam desse argumento e isso é muito mais perigoso, porque é muito mais fácil entrar na educação assim. E aí, acontece coisas como na escola do... Numa, numa das escolas lá, que os caras apagaram o mural do Nelson Mandela. que Por exemplo. Que, segundo os militares, não, não faz sentido ter o... o é, ter isso e aí inclusive tava até vendo uma matéria aqui que é, divide opiniões assim tem gente tem gente da comunidade que sim acha acha que tem que apagar e tem gente que acha que não
2: cara não devia dividir opinião isso é você queria apagar certos ícones e certas coisas que não se discute, né? O ministro do meio ambiente queria discutir se o Chico Mendes foi relevante ou não. não isso não se discute. Exato. Ele foi relevante e acabou. Não, não, não é uma questão pessoal ou não.
1: E, e, e vamos lá, né? A gente estava tá falando de, um, de alguém que foi reconhecido pela ONU, né? Por isso. É, toda instituição inclusive, comunista. E, inclusive a ONU entendida como, como sem mérito para isso, né?
2: E aí também é um o absurdo. Mandela é coisa que não se discute. Ele é um personagem histórico. Foi, acabou. É, é, tem o, o seu valor e seu reconhecimento. Se ele está pintado na, na parede de uma escola, é porque um, um, alguma mensagem é que ele quer transmitir. Do, do que foi que, aquilo. Agora, se você considera uma, a mensagem do nosso Mandela como uma ameaça, então ele tem que começar a discutir isso. O que ameaça você vê Exato. numa pintura do Mandela no dentro de uma escola?
1: Quem é que está se sentindo ameaçado e por que se sente ameaçado, né? É,
2: é, o, é o Feliciano
0: dizer fazer campanha no Twitter que acha ruim criminalizar a homofobia porque vai tirar a liberdade religiosa.
2: Liberdade de ser é, criminoso. É, é isso,
0: é isso. É, 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 é. Os caras estão realmente reescrevendo o negócio e a gente tá parado. A gente tá... É... Cara, eu... eu, eu tá ah, eu odeio fazer isso assim eu odeio falar isso mas assim a gente ainda tá querendo lacrar muito ainda assim eu odeio fazer isso porque assim fica essa coisa de autocrítica da esquerda e de como a esquerda tem que se posicionar eu acho, acho que,
1: que a, a esquerda sempre fez autocrítica e faz até demais eu acho que a gente tinha que parar de fazer autocrítica e
0: passar a, a ação eu acho <risos> que o PT tinha que fazer autocrítica o PT é uma outra história mas a, a o esquerda, PT não é esquerda. <risos> a, a esquerda mesmo cara a gente a, a gente na verdade tem que começar a agir de verdade e tem que ter parar de ter medo de falar as coisas assim porque fica aquela coisa de que, ah, não, é, nesse momento a gente tem que tomar cuidado como se posicionar, porque o sistema tá perigoso. Cara, quando o sistema não teve perigoso? Exato. Qual algum momento da vida? Nem se a gente pegar, nem no governo do PT, se a gente pegar em São Paulo, aqui no, na gestão do Haddad, a repressão, o movimento passe livre, foi gigantesco. Foi enorme sabe, isso divide e, até opiniões hoje sobre e os o projeto daquilo e
1: o projeto de lei sobre terrorismo veio justamente nessa toada naquele momento né?
0: é, então, pô, e aí a gente fica sabe, então assim, porque a gente tem que realmente pautar coisas e dizer, olha cara é, certas coisas não se discutem certas coisas a gente não tá para negociar sabe, a gente não tá aqui para achar que, meu, que, uma, que tem opinião sobre o que o Mandela, se ele é bom ou ruim você pode achar o Mandela bonito ou não bonito mas as ideias do Mandela são importantes, ponto. E o legado dele Sim. precisa ser conhecido e estudado. É, não tem que ter homofobia. Não tem homofobia na escola, não tem homofobia na rua, não tem que ter homofobia em lugar nenhum. Nem na sua igreja. E se
1: na tua igreja tem, desconfia
0: dela. Meu. É, então, sai fora, cara. Então, assim, a educação tem que ser criminosa nisso. A educação tem que ser criminosa. O educador tem que... Ele, ele, a gente é muito mais perigoso na educação na visão dos caras do que a gente realmente é. Claro. A educação tem que ser realmente criminosa. A gente tem que ser realmente criminoso nesse aspecto de, de, de discutir certas coisas colocando isso. Porque assim a gente fica muito com medo também de se posicionar. Como, ah, as pessoas vão, vão ficar julgando o que a gente está falando. Cara, na verdade, que assim se, se é amanhã, Cara, se a gente der bom dia, alguém criminalizar o bom dia, a gente não vai dar mais bom
1: dia. Tem, tem quatro escolas agora no Brasil onde eu não gostaria de dar aula, até porque eu teria medo de criminalizar em minha fala porque tem um sensor lá dentro. Sim. De, alguém do aparato do Estado, justamente do, do aparato repressivo do Estado, eu prefiro... Eu, eu fico com medo do, do que os professores vão ter possibilidade de tratar Sim. numa escola como essa.
0: Inclusive, se algum professor de lá que está ouvindo a gente quiser entrar em contato, quiser contar as experiências... A de gente, forma anônima também. É, né? do jeito que quiser, a gente está aqui. É, porque tá, é, tá bem longe da gente, né? Geograficamente falando, hum. assim. E... E, cara, e, assim, e o que
1: chega é Correio Brasiliense fazendo aqui uma, uma tremenda apologia ao que está acontecendo. Né?
0: Ah, claro, né? Para os caras, tá, Para essa, essa corja aí, essa galera que se alimenta disso, é, a gente é só um, um pedaço de carne. Nossa, a educação, a saúde, o transporte, os direitos sociais. A gente é isso, assim. Ô, é... Davi,
1: você consegue imaginar... Desculpa, né? Cê, Não, é que eu, vai, vai, que eu vi vai. uma imagem aqui né, da, da notícia do Correio Brasiliense. Você consegue imaginar as escolas públicas, pelo menos as daqui de São Paulo, todas as que eu conheço, já tem um aspecto de instituição prisional, né? Cheia de grades, né? as, as paredes em cores escuras, a grande maioria delas, inclusive dentro da sala de aula, é, enfim todo o aspecto de, de sistema prisional você consegue imaginar ainda cheio de policial fardado dentro cuidando da disciplina que, é, que ambiente que ambiente saudável saudável para as crianças eu não sei
0: mas assim é, existe a ronda escolar né é, existe em, em todos os lugares do Brasil assim né uma parceria que tem da, da, da da polícia com as escolas para passar lá. Inclusive há um ponto em que um ponto assim que eu falo que é uma folha em que os, os policiais eles assinam para mostrar que eles passaram lá. É um, uma parceria que a gente tem assim. Vários momentos já já causam um constrangimento quando o policial ele entra lá e ele vai é, porque assim eu já, eu já experimentei de tudo nesses 13 anos, é 14 anos de educação. É, tem policial que chega e ele entende qual que é o seu espaço. Ele vai lá no cantinho dele, ele assina o papel, que é esse lugar que ele tem que estar. Tá. É, se tiver algum problema precisa precisar chamá-lo, E aí tudo bem. Mas tem policial que entra e quer ir lá no pátio, quer ver o que a galera tá fazendo. É, tem policial que entra e não sabe muito o que fazer, mas em todas as situações, não importa, causa um constrangimento. Você tem sempre a presença de um policial ali, sempre chega alguém num canto e fala Pô, policial, o que, que tá acontecendo? Ah, mas é a ronda. É, se só essa presença já dá... É um, um espanto, você imagina o cara tá lá o tempo todo assim, é, é realmente transformar um negócio no, numa prisão ali assim. E aí eu fico pensando psicologicamente como se dá o processo de aprendizado disso. Vamos,
1: é, vamos lembrar da, da tentativa ah. é, muito democrática né, durante as ocupações das escolas no ano, acho que 2015. também, 2015, é, de, de diversas experiências, é, enfim, importantes que aconteceram dentro das escolas, sendo é, durante é, semanas administrada pelos estudantes e o processo de politização, o processo de, de emancipação, né, que esses... Jovens tiveram a oportunidade de experimentar realmente democrático, criando Sim. espaço democrático e pedindo, clamando: queremos uma escola mais democrática, vamos mostrar para eles como a gente consegue fazer isso. Imagina que, <risos> que isso seria muito possível.
0: Né? É, e aí a gente tem o um oposto, né? É, inclusive, cara, para quem não sabe, é, a, a, o grafite do Mandela lá na escola é assim: é o rosto do Mandela, aí tá em, numa parte na tá escrito assim, Acredite em Você. Realmente isso é uma ideia perigosa, né? Você, é. ac você acreditar nas pessoas. E do lado tem uma frase, assim, que é assim... A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Uhum. Cara, isso é um risco, né? É. Isso realmente é algo perigosíssimo, você falar para as pessoas.
1: A educação é uma arma perigosa. Ah, as pistolas, enfim, né o acesso a, a quatro <risos> armas por cidadão, isso não é um perigo, né? Não, não é, cara
0: que a galera entende como arma é algo muito complicado assim, e olha, a gente tá que a gente falou duas, né, a gente tá em dois pontos ainda aí a gente já, já, eu já tô ficando estressado, eu acho que já. meu olho já tá tremendo aqui, <risos> aqui, ainda bem que não é vídeo aqui sabe, <risos> tô tenso
1: aquela, e... aquela veia saltada aqui Nossa, no, no
0: pescoço, você não quer, sabe não tô nervoso, né, o um segundo depois tá batendo <risos> na mesa aqui, e cara e, e, assim, mas tem algum, eu confesso que é em alguns momentos eu ri assim, não sei se é de nervoso ou só de riso mesmo, mas eu ri como, por exemplo, aquela nota maravilhosa do Mac citando a KGB. Aquilo... Desculpa. Essa foi boa, né, O Selmo
2: Góes estava no meio da história, né? que Criticou o ministro e respondeu que ele era um agente filtrado da KGB nos anos 70. O Anselmo Góes, cara. O perigoso isso você o Anselmo Góes.
1: Gente, gente, desculpa, mas eu tenho que falar sobre isso, né? A pessoa adequada para poder fazer a leitura desse produciamento oficial do Mac é aquele Marcelinho da leitura de eróticos. Nossa. Cara, quando eu vi aquilo, eu não podia parar. Não tinha como, cara. Eu tava rachando e eu tava no, no metrô na hora. As Uma pessoas... redação sofrível, né? <risos>
2: Nossa, como Nossa. é mal escrito, velho. É, <risos> Além é... do conteúdo e a forma, que tava ruim ali. Ah,
1: bom, caps lock, né? O uso de caps lock pra poder dar destaque.
0: <risos> não, e o pior é que assim, o, o mote inicial disso aí é um negócio muito perigoso, porque o Anselmo Góes, qual foi a celeuma dele com o Mac? Ele tava denunciando que haviam apagado vários niche, é, vários, niche, ó, vários vídeos é, de, do Marx, do Nietzsche, do Engels, da Marlena Chauí, do Gramsci, é, no Instituto Nacional de Educação para Surdos, do Inês. E isso é uma coisa que vinha vindo desde o final do ano passado, assim, e esse foi o argumento. Tá, até aí, se você justificasse com isso, olha, Anselmo gosta, você está errado, é, isso aconteceu em 2018, a gente é, assumiu agora... Tudo bem, mas aí a resposta, ela veio de, de um jeito tão bizarro, é, e não só isso, vale lembrar que termos como LGBT, feminismo, as pessoas também não estavam achando os resultados de pesquisa, então tava dizendo que tem mais não encontrados, então, assim, claramente isso é uma coisa que tem que ser problematizada, uhum. E aí o Anselmo Góes ali, ele não fez nada demais. Não é um herói. Ele relatou de... um problema. Sim, é que hoje em dia também a coisa básica também parece tão heroísmo, né? Num momento em que a gente fica tão no marasmo, ele só fez o básico. E aí a resposta que veio naquele caps lock maravilhoso, né? É... E aí legal que tem a frase do Ricardo Vélez, né? Que ele fala, até quando é, ficarão criando mentiras contra nós? Deixem-nos trabalhar, e aí embaixo vem a nota maravilhosa. Oh, é,
1: muito, é muita bad vibe contra o governo,
0: cara. Nossa, é demais, cara. Gente, é muita energia negativa. A gente né? não tá aplaudindo pôr do sol do governo, né? É. Não, cara, é, é assim, é, é, é a é, Cara, é a sociedade dos medíocres.
1: Eles não sabem conviver com a crítica, né? Cara? É a sociedade é do medíocre. O,
0: o, o medíocre não sabe conviver com crítica. O medíocre não sabe ser criticado. É, e a gente vê que o medíocre é o nosso presidente. A verdade é essa. E aí ele colocou lá que alguém tava brincando assim, cara, quando você pensa que não, eles, eles tiram lá uma o Winters da vida, né? Toda vez eles tiram, eles vão tirando alguém que você fala, caramba, não é possível que os caras tirem alguém pra fazer parte dessa mediocridade. É porque tem muito medíocre. Ah, sim. Tem muito medíocre. É que os medíocres estavam assim. Não estou falando isso para dizer, nossa gente, como nós somos aqui o au concur oh, da mas, coisa. Mas, tá... que os,
1: mas que os caras conseguiram criar uma rede de mediocridade ah, que, pelo amor de não, Deus. E, é
2: dividido em quatro partes, né? A questão dos militares, do Chicago Boys lá da economia. Sim. A, 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 o baixo clero do Den e o pessoal nossa. do Alavão. E o pessoal do Lavão cai é na, na parte da, da educação e das relações exteriores. Oh, mas entre, entre Dem e militares, eu
1: colocaria eles. É uma tríade, de repente, porque eu acho que eles estão bem próximos, né? Vamos voltar é, no passado PFL, do. PFL, Arena. PFL Arena, então estão tão bem juntos. É que, né?
0: é que aí já é a segunda geração, né? É, é a geração que, que, que se alimentou da plutocracia que a nossa política se tornou, né? E aí essa galera acabou virando uma classe especial. Se você pegar lá Sim. o arenão básico lá, é o, é o, é o militar com um terno e gravata. E aí essa nova lá, que é o Rodrigo Maia, por exemplo, São que os é... Unidos, né? É, que é o menino criado no, 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 no prédio, no condomínio da política. O assim. Onix, né, que é o... É, do, então, é... E aí, então, assim, é, 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 e aí você cria uma nova, né, o, o, o tria, a tria de vir um quarteto mesmo, porque essa galera realmente... Então, assim, então pra eles não tem nada, assim, o que, o que precisar abraçar, os caras abraçam. E aí fica essa galera mesmo disputando ali quem é o pior, assim, e, e acho mais perigoso porque, assim, você, você tem os militares lá, longe de querer fazer uma análise mega política aqui em 5 segundos, assim, mas é, você tem os militares lá, eles vão ser sempre os militares. Você sabe o que que militar quer? É, militar vai querer sempre ser, mano, um lugar que não tenha... Fiscalização, é, pensam... é, pensamento Sim, que, não, que os caras possam lá manter a, a autoridade patética deles lá e que a gente aplauda aquilo como se fosse a melhor coisa. É a caricatura do desfile militar do nosso 9 de julho aqui em São Paulo: que você tem meia dúzia de carro blindado lá e a galera aplaudindo, achando bonito e os caras lá impertigados para meia dúzia. É, é, esse é o retrato do militar:
3: com,
1: com roupa de gala. É, né? é isso, é, é isso. É, serve, de gala.
0: serve pra nada e tá lá. E aí você, beleza, você tem, aí você tem a galera do Olavão que é a galera que a gente está descobrindo o que, que realmente são, porque até então a gente só tinha ali um... um caricatura, é caricatura, né? É, agora a gente está realmente vendo quem são esses caras no fundo, então, então o perigo é, a gente ainda não conhece esses caras. Aí, né, da outra parte, você tem o quê? Você tem uma galera que já está lá na política, e que esses caras estão lá ainda. E aí a gente pode pensar que esses caras a gente não combateu, porque esses caras, por exemplo, é, quando você vê um PC do B... É... Aliado com o Rodrigo Maia? E aí você pensa, cê,
1: cê fala de pragmatismo político e tal, mas. É...
2: Vamos lembrar que, pô, a é, gente falando do partido é da Manuela chocante. Dávila, cara. É, é chocante. Não é? Não, e só que a questão do, do militar, está lembrando aqui, que dos ministérios que foram divididos nesses quatro grupos, é, o menos. É, como eu posso falar? O menos caricato, é, é psicodélico que seja, tá na mão do militar. Que é o Marcos Pontes, que é o astronauta Sim. que está na Ciência e Tecnologia. É. Que seria o mais caricato, né? Pelo, o, seria mais a, aquele astronauta que veste com aquela roupa de vermelho amarelo. O cara que
0: parece o personagem, sei lá, do Castelo Rá-Tim-Bum, né?
2: Mas mano? assim, do,
1: do, as declarações que eu vi... E ele é a coisa mais sensata. É que tem ele, né? Be...
2: Mas assim, é uma outra escola militar, que é aquela escola militar que vem do Ita, que é a, a proposta de tecnologia, de, a, de avanço tecnológico. Que assim, é uma, uma área militar que dá para respeitar. Sabe? Militar ah, positivista, até. Vamos né? lá, a gente.
1: A a gente respeita, apesar de não concordar, exatamente, sim. até porque são. No, no são, formato no de fundo, escola. No fundo né? são é. positivistas, é, tem uma mentalidade bem estreita, mas é isso, são ainda mais competentes, né?
2: É, tem um, pelo menos tem alguma visão de, de mundo que não é essa coisa. que não existe. Eles não estão defendendo de qual ser partido, uma maneira de piroca e tal. É a Ele... única
1: coisa mais tecnocrática.
2: É, é uma coisa mais é. tecnocrática do que mais política ou é. social. É porque a gente e, e...
0: sim aceita ter esses caras se os caras dessem um espaço para nós termos uma escola nos moldes que a gente que pudesse sim ter autonomia lá, a gente aceitaria ter essas escolas aí porque a gente sabe, eu, eu não, não vou ser aqui idealista de falar, nossa, o mundo claro. educacional que eu queria. Tô pensando num, num ponto pra claro, digatismo real mesmo, mas
1: assim. Mas de repente defender a, a pluralidade sim, de, de possibilidades sim. de criação, de É espaços que esses
0: caras caras não aceitam isso. Os caras aceitam que só o modelo dele e talvez nenhum modelo do Pontes seja aceito por esses caras. Sim.
2: É. acredito que não
0: porque nem isso porque você valorizar a tecnologia pô os caras estão comprando é, comprando água de israel quando tem água aqui os caras estão comprando sei lá se israel vender fandangos os caras vão comprar falando dos caras melhor porque acha que o fandangos é melhor que o nosso aqui assim é, enfim então você vê que os caras são tudo entreguista mesmo então nem nem esse modelo de autonomia dos caras os caras aceitam assim e e aí me lembrou uma outra coisa que é aquela ideia... A gente falou do homeschooling lá, tava falando sobre essa coisa de, de, de você colocar no limiar baixíssimo a questão da educação, que teve aquele edital maravilhoso que durou... Quantas horas durou aquilo lá? Que foi o do, dos livros didáticos. É. Que não precisava ter fonte... Que, é... enfim, abria a possibilidade... Uma, uma das primeiras recuadas
1: <risos> do, do governo.
2: e uma da, das mais curtas, né? é, algumas duraram 24 horas ainda, essa do, durou menos de um dia. A não ser de manhã, à tarde, já, já mh, não tinha mais é, 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 é que essa, os,
0: os caras, essa foi, foi tão foi tão horrorosa que todo mundo bateu, assim, é, mesmo. E eu sempre fico pensando, beleza, os caras bateram naquilo lá, derrubou aquilo, mas a, a ideia que tá por trás que me deixa assustado, é. cara é a ideia que sim é... e
1: ter um grupo de pessoas capaz de oferecer isso como possibilidade é, é mais já é,
0: é mais assustador sim, mas e aí volta que se, se a gente for pegar realmente os livros didáticos que a gente tem é, eles não são os melhores é, a gente tem livros que já são ruins, péssimos mas realmente, o mas... formato
1: já não é mais é... O, o tipo de formato e, que, e que atrai isso, o, o isso,
0: isso se fala pouco na educação é. porque é uma área que tem muito dinheiro envolvido mas realmente que tem muita gente ganhando ali em cima, que é uma área que inclusive faz lobby para se aprovar medidas educacionais que vão contra o que a gente entende Bom, de educação. Bom, a gente
1: já discutiu no, no episódio 4, no episódio 7, né? Sim, sobre é um tema isso. que vai voltar, Com porque certeza.
0: os caras estão em várias áreas ali, assim, e, e, e aí agora começa a, a, a... os caras têm o poder até de colocar, assim, eu, eu penso, na real, por ver, assim... É, eu acho que essa treta do, do Mac aí e do, do, do livro didático, ela só deu muita treta porque muita gente que usa esse filão de mercado aí viu que ia perder espaço. Eu acho que foi, sabe aquela coisa cachorro grande, latino com cachorro grande? é. E aí usou uma...
1: Publicar corrente de, de WhatsApp no, no material didático ia dar prejuízo pra essa
0: galera também. Sim, ia dar prejuízo pros caras do livro didático ali. Então assim, é, e aí isso que é complicado, cara. É, é, é quando a gente acha que o Mourão quando fala que o Chico Mendes né, que a gente tava falando aqui é realmente uma pessoa importante, a gente tem que Pô, caramba, o cara falou uma coisa sensata Tão nessa. óbvia É, <risos> tão óbvia. porque é, é aquela coisa A gente vive um momento em que qualquer coisa que se fale Que foge do padrão idiota É, é tão visionário Que a gente tem que aplaudir isso Tem que, que aplaudir instituições que, que, que tem,
1: tem gente que tá falando que o Morão é progressista Mas calma aí, né É, então <risos> Vamos que devagar, a gente, gente.
0: É que a gente vê caras que, ó, vê como, que não dá pra fazer livro didático De qualquer jeito Pessoas que fazem livros didáticos não são bons também é. Que não são bons que aí vem uma coisa que E aí aquela coisa. As pessoas começam a descobrir que existe educação, né? Que existem matérias na educação. As pessoas começam a descobrir isso. Que é aquele tweet maravilhoso aí que viralizou esses dias da, da mulher descobrindo que tem matéria de sociologia no livro de sociologia. <risos> Essa é boa, né, cara? Que perigo, hein? Pô, ela, ela o abriu perigo. o livro de sociologia, que já é perigoso. Aí no segundo ela descobriu. É o livro que a gente usa lá na escola, por exemplo, esse livro aí, cara. <risos> é, e aí tem aí esses livros são engraçados. É, o, o, o li, esses livros aí tem, tem uns textos muito bons de feminismo, uns, livros de, uns textos de Marx, assim... E eu acho que nos livros didáticos, inclusive, eu acho que é o melhor é, os livros de sociologia, assim né? porque é a matéria que eu dou aula, não, você também dá aula, mas. Mas
1: aqui é entre as opções. <risos> é.
0: E é exatamente por isso, que ele tem sociologia no livro, né? Uhum. E, e aí, quando a pessoa descobre, eu acho legal, que se, se os pais e as mães aí, eu não, eu, não, eu não. Quando eu falo isso, eu não tô cobrando o pai e a mãe, aquele cara que sai às 5 da manhã e chega em casa às 10 horas da noite. Eu não vou ser pilantra de cobrar esse cara que abre o caderno do filho, o livro do filho e vê o que ele tá estudando. Que isso, né? Esse cara. O
1: papel desse pai dessa mãe que trampam desse jeito é aproveitar o tempo com o filho, Sim. fazendo outras é, coisas. Porque
0: aí, é esses caras colocando discurso em cima dele, assim, mas agora é esses, essa, essa galera aí que tá descobrindo o mundo aí, que fica o dia inteiro... É falando besteira aí, postando besteira, ah, vai lá abrir o caderno do seu filho lá, vai lá abrir o livro dele, vai estudar um pouquinho. É. Aproveita, aprende um pouco, assim, e descobrir que a gente realmente tem essas matérias. E vai conversar com o professor de forma respeitosa, Sim, né? chega lá e conversa mesmo. De forma
1: respeitosa. Ó, vai lá ouvir o, profe o professor do seu filho. É, cara, a gente tava falando do material didático, né? Dos livros, enfim, que são recomendados né? para, para os nossos estudantes. E aí um deputado né? do partido do... Do, do, do nosso presidente Botolini, é, ele ele colocou aqui, né? Ele fez um projeto, né? Pro Ministério da Educação se reuniu com o, com o sinistro Vélez, né? Para incluir um livro sobre a história do Ustra pro ensino médio.
0: Bom hein? Bom hein?
1: Tá aí, você apaga o um Mandela numa escola e coloca mas o Ustra Vamos na colocar outra. um torturador aqui pro teu filho conhecer, né?
2: E aí eu, eu vou citar o Boixá, que falei isso essa semana, que ele tem uma frase muito boa sobre isso, né? Quando o Bolsonaro foi é, exaltar o Ustra na, na Câmara, falou que torturador é gente. Torturador é torturador e acabou. É, é a, 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 se dá pra nivelar os seres humanos, é o nível mais baixo de, de ser humano, você é que pode chamar disso, Exato. de gente, é um cara que, que não tá preocupado com, com nada, a não ser a, a, o seu prazer de ver outro sofrer. E como é que você vai, vai colocar um cara desse como referência dentro de uma escola, um, um cara desse não, né, pra ter não, nem citado, né? Pra, pra, se você citar o nome dessa pessoa, você precisa ser preso. Exato. É como se você falar de nazismo na, na Alemanha. A cada vez que você citar isso, você comete um crime.
0: É, inclusive quando a gente falou sobre isso, e aí é, a gente não, não tocou tão fundo nesse assunto, mas é, a gente já conversou sobre isso em off várias vezes, é. Aí vem um problema, por exemplo, de, do governo que a gente teve do PT. Porque a gente teve todos esses anos do governo do PT e em nenhum momento ele forçou que a gente realmente tivesse um estudo decente sobre a ditadura militar. Um estudo que cobrasse um pensamento crítico, de, não, é, não é crítico no sentido de ah, você vai ter sua opinião sobre a ditadura militar. Não, de você ver realmente que o negócio foi horrível. Que a gente não deveria ter isso na nossa história que a gente não deveria repetir isso, que a gente não deveria nem falar o nome dessas pessoas que participaram daquilo. E a, não, e a gente não teve uma cobrança disso. Era, é, assim, a gente... Ah, mas aí você... Quando você fala isso, muita gente fala, ah, mas, ah, mas eles iam criar problema com muita gente, eles iam arrumar muita briga. Cara, se, se ele não tá lá pra isso, ele tá lá pra quê? Você não vai comprar a briga, vai comprar o quê? Pão? Né? Exato. não dá cara é ou a gente bate o pé e fala que o negócio tem que ser assim ou os caras vão bater na gente foi o que aconteceu quando precisou tirar fora do jogo tá ó, a tchau
1: oportunidade.
0: foi embora então assim é, é a gente precisa de um pouco de radicalismo também pensar nisso acho que 2019 é o um ano de radicalizar para ser bem sincero
1: cara. Não é, cara. E, e, e não há nada de de novo nisso não, não há nada de é, é algo que a, a história mostra pra gente que é só assim que se constrói, algo que, que realmente é, traz um pouco mais de, de enfim, conhecimento, de coerência pra realidade, Sim. né?
0: Cara, é surreal. Enfim, Trafa, é... cara, eu acho assim, você, você já tá colocando o seu, seu Molotov na mão aí, você está colocando <risos> sua bandana. Você já está radicalizando, cara?
1: Cara, eu só consigo fazer nesse momento com palavras dentro da sala de aula e muito bem ditas, muito bem colocadas nos momentos certos para que os alunos comecem a, a ver o mundo com mais coerência. É... Meu Molotov, por enquanto, está aí, né? Não, porque é isso Agora... é,
0: é, é disso que eu estou falando. Assim, a gente fala radicalizar porque as pessoas vão cobrar assim e Ah, mas vocês estão aí falando, não estão na luta. Cara, a luta se faz em vários aspectos. Todo dia, cara. Todo dia. É, né? Gil, Gil como e, você e... acha? Desculpa, vou já que você vai falar, vou perguntar também. Como é que você acha que você pode radicalizar?
2: Não está aqui um, um, um espaço como esse daqui da Central 3, um podcast como esse, difundindo essas ideias e, e defendendo. Coisas óbvias, né? Isso que eu ainda me surpreende muito, quem tá defendendo algo tão óbvio, pois que é, é tão... Quem o... que tem um minimamente de raciocínio lógico entende que a gente não tá falando nada demais aqui, é uma coisa que, né? Você falar que o Mandela é um cara legal, falar que o Chico Mendes tem essa habilidade e que o Ustra é um bosta não precisa de, de muita coisa não se você tiver é, uma sequência de fatos eu acho que é isso a gente, a gente consegue da sua forma não é só pegar em armas e para rua quebrar instituições bancárias isso é legal também no, <risos> né mas assim, nós gostamos também mas está aqui e vocês dentro de sala de aula e a gente não não alternativa que querendo ou não a gente chega em, em quem tá tá querendo chegar mas aí a gente não chega em quem precisa chegar é, acho que já é uma forma da gente estar tá, tá no combate nessa boa luta.
1: Pois é, meu. E, por enquanto, a luta também dentro da sala de aula, ela ainda está, de certa forma, é, vista ainda. Está constitucional, tá, Davi?
0: Sim, ainda. Porque
1: ainda. entre os guardiões da Constituição, a gente fala sobre o pessoal do, do STF agora nesse momento. Sim. É, os guardiões da, da, da Constituição, é, o ministro Fachin, ele. É, fez uma, uma liminar sobre né, uma outra que uma desembargadora tinha dado é, a decisão que ela tinha dado permitindo que aquela
0: nossa, deputada, Ana,
1: isso, Ana
0: ca, eu não sei o sobrenome Campagnolo, dela mas não precisa falar Campagnolo, é quem, quem conhece, a gente já sabe do que a gente está falando essa, essa senhora maravilhosa que
2: professora e dá aula com a coisa do Bolsonaro isso, é, é a que não faz doutrinação. É. tá
1: é, o canal dela tinha sido permitido, né, por uma desembargadora e aí precisou do faquinha, né, enfim. Sim, ela
0: tinha uma liminar pra poder filmar, né, o professor. É. E aí até o Sakamoto comentou, né, falou: Cara, se você filmar minha aula e prestar atenção, <risos> <risos> com o pior que eu tô passando aí tá bom, cara. É. É, é aquele riso nervoso mesmo, né? É. Cara, cru, eu, eu gostaria... Pô, eu acho que tem que filmar a minha aula, pra ser bem sincero, cara. É, pode filmar a minha aula. Se
1: os alunos pedem, eu permito, claro. Ô, eu... oh,
0: cara, pode filmar, eu, com eu certeza. Quero, eu
1: quero ver usar o que eu digo em aula contra mim, porque eu... você vai ter que contrariar uma tradição inteira de pensadores, porque eu não tô falando ali pois o que é, eu né? penso. Eu tô dando uma aula,
0: cara. Só... Ó, oh, você bem... Já vou até adiantar, assim. Na minha aula, você vai ouvir muito eu falando minha opinião, principalmente quando eu falar do São Paulo. Oh. Não vai ter jeito, cara. <risos> Os caras vão falar de futebol, aí, aí, aí os vídeos vão ficar engraçados. Porque o pessoal vai ver como a gente tenta não falar de futebol pra poder falar da matéria. É. Como a gente guerreia pra poder falar da matéria ali. É um negócio complicado, cara. Tentar voltar pro assunto, né? Sim, cara, porra! Meu, é complicado. Mas, ó, e aí, pra... só queria finalizar uma última coisa que eu queria é, falar.
1: Os meus estudantes descobriram que eu sou juventino, enfim, e que eu frequento realmente estádio. E agora é um problema, meu, porque eu tenho que ficar dando plantão, né, tirando <risos> dúvidas, né, na arquibancada, lá no meu horário de lazer, <risos> né? no meu momento de prazer, de proletário, curtir um pouco, eu ainda <risos> tô recebendo estudante lá, o que, o que é ótimo, tá, eu agradeço, inclusive, os... os o pessoal que está virando juventino aí, seja, por essa doutrinação, doutrinação de sala de aula. resumindo a história você a gente
0: tá aqui falando sobre todo o processo educacional o senhor me vem dizer que está doutrinando os alunos para os juventus da Moca exato não, acabou o programa cara falou galera até mais aí até o ano que vem acabou o negócio ficou complicado cara né não é só para finalizar que exatamente a gente brinca 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 mas eu acho que a, a coisa mais radical que o professor pode ser na sala de aula no final as contas é ensinar porque, assim, eu, eu também eu odeio aquele perfil padrão do professor que é o, o politiqueiro na sala de aula. Cara, eu tenho nojo disso. O cara que chega lá e sabe, vou bem tipo ideal mesmo, o cara com a camiseta do Che Guevara e que fica ali falando, não, porque o. Eu... Os americanos sei é que não sei o que, sabe
1: fazer, fazer, palavra que o discurso mas é, não cara, não cara, não é isso assim. A gente que é raro achar isso. Daí é, não
0: eu tô só idealizando para galera é. ver mesmo. Ali ninguém tá, tá falando todo disso, mundo tentando
1: o... pagar boleta, né? É o que a
0: gente tá falando, cara. É assim: o, o, o radicalismo do professor é realmente quando ele consegue ensinar é. e realmente se propor que a escola seja um espaço de conhecimento. É. Até
1: porque é desse conhecimento, é justamente da, da coerência que o conhecimento
0: pode trazer que, que esses grupos, enfim, querem fugir. Né? Sim. Seu Gil Luiz Mendes, mais alguma coisa aí que o senhor queira colocar aí neste momento? Só agradecer,
2: agradecer. Dicas a, culturais. A gente começar aqui esse ano 2019. É, acho que estarei com vocês mais vezes aqui. E bom um prazer, vamos na luta junto.
0: Pô, e agora a gente, vocês sabem, né? A gente pode explorar não só o Trafa, não só a minha pessoa, mas também o, a pessoa do Gil. Então vocês aí que ouvir a gente, quiser Escrever,
2: que o Gil participe perguntar. mais
0: aí, quiser já mandar coisa pra ele aí, cara, fiquem à vontade aí. É mais trabalho pra ele mesmo. Tamo nem aí. <risos> tamo aqui pra isso. Certo? Seu Trafa, você finaliza aí sua parte?
1: Cara, eu já que a gente está nessa toada, né? enfim, terminando aqui o, o nosso primeiro episódio do ano, né? dizer nossa volta às aulas. Quase né? que
0: termina, quase que vem as férias do meio do ano já. Exato. Duas férias <risos> por ano que o professor é, tem.
1: Eu, eu já estou aplicando as primeiras avaliações, né? olha só. É, eu queria, para aqueles que, que de repente querem fazer essa discussão com os seus estudantes, ou enfim, de repente com os pais que possam surgir na escola, é, se vocês têm vontade de, de fazer a leitura de um artigo, é do professor André Azevedo Fonseca, que eu tinha indicado no, no início do programa. É, o artigo chama, não são os professores que estão doutrinando jovens, são os gurus de redes sociais. É, ele vai falar um pouco sobre o funcionamento das redes sociais, seu funcionamento enquanto empresa, né? E, e é bem interessante porque essa lógica que está por trás das redes sociais, que faz com que, enfim, as pessoas se viciem e estejam, né, buscando, né, incessantemente, né, ficar assistindo vídeos que o algoritmo joga para os seus filhos, né, joga para as crianças, é, sempre é, no mesmo padrão, né, é isso que vai fazendo com que, justamente, nós, professores, tenhamos muito problema dentro da sala de aula para tentar, enfim, mostrar que a Terra não é plana, né? que, enfim, a vida é complexa... Que a Terra não é plana? Que a Terra não é plana. Sério mesmo, cara? Cara, então, tem vídeos maravilhosos no YouTube... Contrariando, mas, contrariando isso.
0: Pô, mas eu vi que tem até um, um, cruzeiro, um cruzeiro dos caras aí, meu, pra encontrar o fim do mundo. Maravilha, né, cara? É demais, demais. Eu, eu, eu
1: adoraria que esse cruzeiro realmente encontrasse o fim do mundo e que ficasse por lá, cara.
0: É, <risos> boas, boas vibrações para o pessoal do Cruzeiro aí Vai lá, é. Davi é. Agora é sua vez, cara Bom, só quero pô, agradecer todo mundo que está aí na audiência é, Espero que tenham mais discussões como essas E melhores, inclusive, né? Como essa que a gente teve hoje Um forte abraço a todo mundo aí que ouviu a gente Se vocês quiserem discutir mais esse tema Eu recomendo o livro A Invenção dos Direitos Humanos ele é muito bom e pauta nessas coisas assim, de como defender o óbvio é importante, que passa exatamente pela ideia dos direitos humanos. Defender a ideia de humanidade, que é tão simples, mas ela é fundamental. E é, e é isso que o livro conta, assim, a história né, da, de como se deu o, o processo até a criação dos direitos humanos e como defender o óbvio é necessário para a gente. Então, acho que isso é fica a dica aí.
1: Vamos, vamos linkar essas coisas, todo mundo vai ter acesso e vamos ouvir esse som agora, cara.
0: É, então, pô, pra Chats aí, mais uma vez, tá com a gente sempre aí, certo? Bom, galera, isso aí, até mais, hein? Até mais. Eu fui.
3: E despedite cinco e meia, cartão de ponto, operários. Sai da fábrica cansados da exploração. Oito horas e de pé, e de pé na fila, ônibus lotado. Duas horas tô sentado e dá de um pé operário, de operário, braços na maquina operando a situação, crescimento da produção, o lucro é do patrão, na semana do patrão, o lucro é do patrão, danância do patrão. Cinco e meia cartão de ponto Operários saem da fábrica Cansados da exploração Oito horas e de pé E de pé na fila unibus lotado Duas horas em pé sentado Vida de operário, vida de operário, vida de operário, garçom, na máquina operando a situação. Crescimento da produção, o lucro é do patrão, semana do patrão, ganância do patrão, o lucro é do patrão.